Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MPTowing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282. O iglesia la red denver.org. A continuación, la red norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Damos gracias a Dios por una edición más 
de este programa La Red Norte. Producido y traído hasta todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. La Red Norte se transmite todos los martes a las 8 de la mañana y su repetición el mismo martes a las 3 y media de la tarde por esta su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Mandamos un caluroso saludo a quienes hacen uso del internet para escuchar este programa a través de radiolared.net, así como a todos ustedes que prefieren escucharnos desde la aplicación de esta emisora. Búsquela como Radio La Red Denver en Google Play y en la App Store. Hoy está a cargo de los controles técnicos nuestro amigo y hermano Kevin Villa, a quien también saludamos y agradecemos. Y para entrar en lo que es nuestro tema del día de hoy, primero quiero pedirle toda su atención en lo que a continuación le voy a decir. Le voy a compartir la siguiente ilustración que nos va a ayudar a entender este mensaje. Carta de la Oficina de Inmigración Usted recibe una carta de la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos, la cual le informa que el gobierno le otorga la ciudadanía en este país como un privilegio. En esta carta, el oficial de inmigraciones le aclara que el gobierno conoce su estatus actual en el país, pero gracias a una nueva ley de amnistía, su perdón le ha sido otorgado y si usted quiere recibirlo, su documento de ciudadanía está disponible para que lo reciba hoy. Hoy es la última oportunidad para recibirlo antes de que la oficina cierre sus puertas. La ceremonia de juramento público es hoy y usted puede invitar a sus familiares y amigos a presenciar como testigos su ingreso oficial como ciudadano de este país. ¿Creería en esta carta, aun cuando por el sobre, los sellos, firmas y demás documentos, es evidentemente oficial. Usted lo corrobora en la página de Internet del Departamento de Inmigración. Todo es legítimo. ¿Lo creería? ¿O creería que se trata de una broma de mal gusto? Y si cree que la carta es oficial, ¿se presentaría para recibir públicamente su ciudadanía o esperaría hasta sentirlo primero? Si usted crea la palabra del gobierno, ¿por qué no puede creerle a Dios siendo que Él le da su palabra? ¿Cree usted que Dios es veraz, que Él no miente? ¿Le toma usted la palabra a Dios o no? Leamos Romanos 10, versos 1 al 13. Este pasaje será nuestro texto base para el tema del día de hoy. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la carta a los romanos y en el capítulo 10, Versos 1 al 13 dice así, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón 
que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa creer en Cristo? Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué significa creer en Cristo? Creer en Cristo significa creer que Dios no miente. Significa creer que Cristo es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Significa creer que murió en la cruz pagando por nuestros pecados. Significa creer que la muerte no pudo detenerlo, Jesucristo resucitó. Significa creer que podemos ser salvos del castigo eterno solo gracias a Él. Significa poner nuestra confianza solo en Él y confesar esto públicamente. Creer en Cristo es creerle a Dios. Es creer que lo que Dios dice es verdad. Apoyarse en lo que Dios dice en su promesa de salvación por Cristo. Esto no es apoyarse en sentimientos o en emociones, como lo hemos dicho en programas pasados. Esperar sentir antes de creer es creer más en nuestras emociones que en lo que Dios dice. Dios nos dio su palabra de honor y Dios no miente. Creer en Cristo es decirle a Dios, te tomo la palabra porque tú no mientes. ¿Se atreve usted a creerle a Dios? Porque con el corazón se cree para justicia. Lo leímos en Romanos 10.10. 10. El apóstol Pablo aquí está explicando la naturaleza y el uso de la fe, de creer. Y la confesión, esto es declarar públicamente, decirlo a todos. La verdadera fe no se encuentra en el asentamiento intelectual de la mente. La verdadera fe no se encuentra en solo entender el evangelio intelectualmente, ni a ninguna verdad contenida en este. La fe, es decir, el creer, no está solamente en nuestra cabeza, no está solamente en nuestro cerebro, no es algo intelectual, tampoco está en la lengua. La fe está en el corazón. ¿sí? No es un conocimiento hipotético de cosas para creer. La fe, el creer, el creerle a Dios, el creer en Dios y lo que dice, es obra del corazón. Uno cree con todo el corazón, pero por el corazón, la Biblia no quiere decir en este caso los sentimientos. No se está refiriendo a lo que sentimos, ni tampoco a las emociones. Tamp tampoco se refiere en este caso a las manifestaciones sobrenaturales, sino la fe en la que se relacionan todos los poderes del alma, es decir, la comprensión, la voluntad y los afectos es una visión del Hijo de Dios dentro de nuestro ser. De eso se trata creer. Cuando todo esto se relaciona y todos los poderes del alma y cuando lo comprendemos, cuando comprendemos la voluntad de Dios, del Hijo de Dios en nuestro ser. Porque no te lo reveló carne ni sangre, como en aquella ocasión 
en la que nuestro Señor Jesucristo, allá en el capítulo 16 del libro de Mateo, del Evangelio de San Mateo, cuando les dice a los discípulos, ¿qué piensan ellos quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo les hace esta pregunta. Los confronta a que ellos le digan quién en verdad creen que quién es Jesús. Él en esta ocasión les pregunta quién es. Él en esta ocasión les pregunta quiénes piensan ustedes que soy yo. ¿En verdad creen en mí por lo que soy? ¿En verdad creen en su corazón que yo soy el Hijo de Dios? Y Él les hace esta pregunta y se la hace también a usted en este día. ¿Cree usted en el Señor Jesús? Y bueno, le invitamos para que se quede con nosotros. Está usted escuchando la Red Norte. Nuestro tema de hoy es ¿Qué significa creer en Cristo? Volvemos después de estos comerciales. Está usted escuchando la Red Norte solo aquí por Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Dieciséis cincuenta AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Lone Tree. Jesús se interesa por ti. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino Slacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. ¿Qué significa creer en Cristo? Es nuestro tema de hoy. En el primer segmento vimos la ilustración de que si llegara a nosotros una carta de parte del Departamento de Inmigración donde se nos está otorgando de manera gratuita la ciudadanía de los Estados Unidos, ¿lo creeríamos o esperaríamos a sentirlo primero? Por supuesto que lo creeríamos. Y si podemos creerle en este caso al gobierno, ¿por qué no creerle a Dios, quien nunca miente? Creer viene por revelación de parte de Dios. Veamos qué pasa en el libro de Mateo en el capítulo 16, donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién, ¿Quién creen que soy yo? El texto bíblico dice de la siguiente manera. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios nos revela a su Hijo por medio de su palabra. Dios dice, este es mi Hijo amado, óiganlo, crean en Él. Creer es una contemplación de la gloria, de la plenitud, de la, capaci de la capacidad y la disposición de Cristo como Salvador, con el ojo del entendimiento espiritualmente iluminado. Es una salida del alma a Cristo en varios actos, como aventurarse en su presencia, postrarse a sus pies, resolver que si uno muere, Morirá allí en la fe de que Jesucristo es Dios salvador y se entrega a Él, determinando que no tendrá otro salvador. Creer es apoyarse y confiar en Cristo porque creemos quién es Cristo. Creer es la fe que obra por amor a Cristo, que al creer mueve los afectos, despierta los deseos del alma cuando escucha su nombre y le hace amarle a Él y todo lo que a Él pertenece. El verso 10 de Romanos capítulo 10 dice, con el corazón se cree para justicia. El uso de esta gracia es para la justicia, no es en el lugar de la justicia de uno mismo, porque la fe no es nuestra justicia, ni es para desarrollar nuestra justicia, porque esta gracia hace que nuestra alma renuncie a nuestra propia justicia. 
justicia. Pero su uso, el propósito de creer, de tener fe en Cristo, es decir, es recibir la justicia de Cristo. La justicia de Cristo que uno admira, que uno recibe y a la que se aferra y en la cual se regocija al verse a uno mismo como justo a través de la justicia de Cristo. Y así tenemos paz con Dios a través de Él. Creer con el corazón está ligado a la confesión verbal y no es una creencia intelectual o académica. Creer es un modo de pensar, no de sentir. Es un modo particular de pensar que está guiado por el testimonio o la palabra de otro, en este caso Dios. Creer en Cristo no es algo intuitivo, no es por mera intuición. Un corazón creyente y una boca que confiesa no son dos cosas separadas, sino dos lados de la misma cosa. Una vez que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, es imposible no confesarlo. Los creyentes que se agregaban a la primera iglesia hacían esta confesión públicamente en el bautismo, pero no se limitaban a hacerla solo en ese acto. Y con la boca se confiesa para salvación. Alguien dijo, la confesión es la fe que sale de su silencio para anunciarse y para proclamar la gloria y la gracia del Señor. La voz de la fe en Cristo es la confesión pública acerca de quién Él es. Esto se debe entender no de la confesión del pecado, sino de la confesión que se refiere a confesar a Cristo, como aparece en el versículo anterior, la cual se basa en un reconocimiento franco y abierto de quien Cristo es en sí mismo, ya que Él es verdaderamente y propiamente Dios, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el mediador entre Dios y el hombre y el único Salvador de los pecadores perdidos. Al confesar públicamente quién es Cristo, confesamos públicamente también nuestra fe en Él con respecto a nosotros mismos, a nuestro perdón, a nuestra justificación, aceptación y salvación en Él y por medio de Él. Le atribuimos toda nuestra salvación y le damos la gloria por nuestra salvación. Y declaramos a las iglesias de Cristo y al mundo lo que Él ha hecho por nuestras almas y nos sometemos a sus ordenanzas. Esta confesión debe ser hecha tanto por palabras como por hechos. Debe ser abierta, debe ser visible y ante los hombres. Es ahí donde hacemos evidente nuestra conversión. Hacemos visible a Dios. No tenemos ninguna vergüenza de expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y nuestro testimonio delante de la gente trabaja en las vidas de los demás. La palabra, las palabras de la boca concuerdan con la experiencia del corazón. Y esta profesión... Este profesar, esta declaración tan buena hecha ante Dios, ante los ángeles y ante los hombres, se convierte altamente en todo lo que se cree con el corazón. Esta fue la práctica de los primeros cristianos. Todas las naciones poseen, reconocen y profesan, declaran al Dios que adoran. ¿Y nosotros? ¿No debemos confesar acaso nosotros a nuestro Dios, el verdadero y único Dios, Salvador y Redentor? Así que confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es tanto para la gloria de Dios como para nuestro propio bien. Es para salvación, no es que la confesión en sí salva, porque solo Cristo es el autor de la salvación eterna. Pero la confesión de Cristo sincera y bien hecha señala a todos los que nos conocen de dónde y de quién recibimos esa salvación. Esta confesión de fe debe ser retenida sin vacilar 
hasta que recibamos el final de nuestra fe, es decir, la vida eterna. Confesar viene de la palabra homologueo, homo, que quiere decir igual, y lego, que quiere decir hablar. Entonces confesar es hablar lo mismo. Confesar al Señor Jesús significa, por lo tanto, estar de acuerdo con todo lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Confesar a Jesús como Señor. Jesús es la transliteración al idioma griego del nombre hebreo Jehová que se usa en el Antiguo Testamento. Para el nombre de Jehová, que implica deidad, por lo tanto, confesar a Jesús como Señor incluye una creencia sincera de todo corazón en la Deidad, en la encarnación, en la expiación vicaria y en la resurrección corporal de Jesucristo. Creer en Cristo no decepciona, sino que salva. Nos dicen los versos 11 al 13 en el capítulo 10 del libro de Romanos. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí podemos apoyarnos en Isaías 28, 16 que dice, Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, He aquí yo pongo como cimiento en Sion una piedra, una piedra aprobada, una preciosa piedra angular expuesta como cimiento, el que crea no se apresure. Significa que la esperanza en el Señor no decepciona. El pecador que pone su fe en el Señor Jesús no será derrotado ni será decepcionado. Invocar el nombre del Señor se define en los versos 9 y 10 que dicen que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El verso 10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creer en Cristo no debe ser una mera fe histórica y temporal ni fingida, sino creer en Cristo con el corazón para la justicia o tal fe por la cual un alma renuncia a su propia justicia y mira y va a Cristo en busca de justicia, vida y salvación y descansa y confía en Él. Sin fe, es imposible agradar, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que esperar, creer, hasta sentir algo es pecado. Pedir pruebas para creer también es pecado. Y aquí podemos usar la ilustración de aquel eunuco etíope y de Felipe que nos muestra el libro de los Hechos en el capítulo 8. Felipe le había expuesto el evangelio al eunuco, que venía leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Pero mejor dejemos que el mismo texto nos cuente la historia en los versos 34 al 37 del capítulo 8 de Hechos que dice, Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. 
Entonces el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aunque breve, este es un resumen muy completo de los artículos de fe sobre la persona, los oficios y la gracia de Cristo. Como que Él es una persona divina, verdadera y propiamente Dios, el unigénito del Padre. De la misma naturaleza que Él, igual a Él, que existió desde la eternidad como una persona divina con Él y distinto de Él. Y que Él es el Cristo, el ungido de Dios para ser profeta, sacerdote y rey. Y es Jesús el único salvador el único salvador de los pecadores perdidos en quien confió y dependió solo para la justicia, la vida y la salvación. Esta declaración del etíope eunuco contiene una confesión de fe tan clara que se requirió y se requiere hoy de las personas para ser bautizadas. ¿Comprende usted ahora lo que significa creer en Cristo? ¿Cree que Dios no puede mentirle? Y si Dios dice que la única forma de salvarle es que usted crea en Cristo, si es así, cree en Cristo y está dispuesto a declarar públicamente que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y su Salvador. Oremos. Señor, en esta hora queremos decirle que creemos en usted. Usted es el Hijo del Dios viviente. Gracias por ayudarnos. Gracias por ayudarnos a creer en usted. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Con esto terminamos amigos, los esperamos la próxima semana aquí en la Red Norte por Radio La Red 1650 AM. Bendiciones.